0: Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zbadzą nasze grzechy. Jest kilka bardzo ważnych kontekstów dzisiejszej Ewangelii. Jeden z tych kontekstów jest taki, jeśli Jezus nas wzywa – i to wzywa w nowy sposób do podjęcia tego prawa, które jest znakiem przymierza narodu wybranego z Bogiem. To wzywa nas dlatego, że Jego słowa mają moc i że On nas do tego uzdalnia. Ale inny kontekst jest taki, wzywa do tego życia, przez wiarę w Bożą moc tych, którzy przyszli na górę błogosławieństw, wzywa tych, którzy się do Jezusa zbliżyli, którzy Go wybrali. To jest ważny kontekst tych słów, bo żeby doświadczyć tego, że Bóg jest we mnie sprawcą ich cenia i działania zgodnie z wolą Bożą, to nie jest najważniejsze, żeby wiedzieć, jaka jest wola Boża, ale żeby tak się zbliżyć do Boga, żeby mieć w sobie, w swoim sercu gotowość do przemiany mojego myślenia i działania, to właśnie ta postawa, gdzie ja przez to, że rozpoznaję żywego Boga, czyni mnie zdolnym do przemiany mojego życia. To jest wręcz znak, że spotykam Boga Żywego, że rozpoznaję w sobie pragnienie i moc do tego, żeby coś bardzo realnego w swoim życiu zmienić. Trochę tak jak z człowiekiem zakochanym, który, gdy doświadcza tego, że miłość rozpala jego serce, doświadcza także tego, że pragnienie ukochanej osoby jest dla mnie jak rozkaz. To porządek miłości dodaje mi skrzydeł. A co dopiero porządek tej miłości, która w odniesieniu do Boga jest miłością osobową i nazywa się Duch Święty? Czyli, żeby móc podjąć wezwania ewangeliczne, te wszystkie wezwania, które jeszcze będziemy przez najbliższe dwa tygodnie słyszeć, rozważając kolejne fragmenciki, fragment po fragmencie, kazania na górze, żeby podjąć te wezwania, potrzeba tego rozmiłowania z Bogiem, czyli potrzeba pojednania z Bogiem. Dlatego pierwsze czytanie nas wzywa do tego, abyśmy się z Bogiem pojednali. Mało tego, żebyśmy pojednawszy się z Bogiem, czyli odbudowawszy jedność z Nim, rozpoznali, że to jest nasz największy skarb, że to jest coś, co nadaje sens naszemu życiu. Jedność z Bogiem i dążenie do tego prawdziwego życia do którego jesteśmy przez Boga obdarowani i przygotowani. My mamy wpatrywać się w to, co niewidzialne i mamy rozpoznać, że jak zapewnia nas święty Paweł, już otrzymaliśmy zadatek Ducha Świętego, który nas uzdalnia do tego, żeby wpatrywać się w to, co niewidzialne i żeby dzięki tej zdolności patrzenia w niebo móc Innym przekazywać posługę pojednania, aby móc wypowiadać słowa pojednania, aby móc też innych wzywać w imię Jezusa Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem, bo niebo jest otwarte. Jezus przyszedł na świat, został posłany przez Ojca, aby otworzyć nam niebo. To znaczy, żeby w każdej sytuacji, która dzieje się w naszym życiu, w najbardziej dramatycznej, w najbardziej bolesnej rozpoznać jest niebo otwarte, czyli jest przy mnie Bóg, który mnie kocha, nie odrzuca, nie potępia. Także wtedy, kiedy ja wchodzę w świat mojego grzechu albo kiedy doświadczam grzechów innych ludzi, jest przy mnie Bóg, który mnie nie potępia, nie odrzuca. Bóg Ojciec uczynił swego Syna grzechem, jak mówi nam Święty Paweł, to znaczy wprowadził swojego Syna w doświadczenie naszych grzechów i skutków naszych grzechów, abyśmy nie zwątpili i nie pytali się, gdzie jest Pan Bóg, jest tam, gdzie jesteś Ty, w swojej biedzie, w swoim grzechu, w swoim odwróceniu się od Boga żywego. Zobaczmy, jak się to w niezwykły sposób dokonało wobec jedynego apostoła, którego opisuje nam słowo Boże, który, pomimo wezwania Jezusa, aby nie przysięgać, zaczął przysięgać i zarzekać się, jak mówi święty Mateusz i święty Marek, to był właśnie święty Piotr. Kiedy Piotr zaczął przysięgać? Kiedy stanął na dziecińcu arcykapłana, i ludzie rozpoznali, że on należy do Jezusa. Za trzecim razem, gdy ludzie ponownie powiedzieli: przecież ty byłeś z nim, przecież jesteś Galilejczykiem. Wtedy słyszymy, że święty Piotr zaczął zaklinać się i przysięgać: nie znam tego człowieka, i wtedy zapiał kogut. Ale jak opisuje nam to święty Łukasz, właśnie w tym momencie Pan Jezus, pojmany, był prowadzony przez ten dziedziniec i właśnie w tym momencie odwrócił się i spojrzał na Piotra. Łukasz pisze tak, Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa, zanim dziś kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jezus odnalazł Piotra. Przecież to nie był przypadek. Odnalazł Piotra w momencie jego zdrady, jego zaparcia się. Odnalazł Piotra, aby mu powiedzieć, jestem przy Tobie, wszedłem w Twój świat, wziąłem to zło na siebie, doświadczam tego zła, doświadczam potworności tego, co dzieje się z człowiekiem, który jest oddzielony od Boga. Wszedłem w ten świat po to, żeby Ci otworzyć drogę do nieba. Taka jest miłość, której każdy z nas może doświadczyć. I jeśli doświadcza, to Bóg nas zaprasza przez dzisiejsze pierwsze czytanie, abyśmy zatroszczyli się o innych, abyśmy rozpoznawszy, że Bóg przekazał mi osobiście dar pojednania ze sobą, to przekazał ten dar także po to, abym zatroszczył się o innych. Bym im przekazał słowo pojednania o Bogu, który nas tak umiłował, o Bogu, który nam daje dar nowego życia i który pozwala nam przez łaskę pojednania wpatrywać się w to, co niewidzialne.